0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 14 de julio y estas son las principales noticias. Cientos de migrantes han cruzado la frontera de México hacia Texas esta semana para entregarse a agentes federales y solicitar asilo en Estados Unidos. En medio de un profundo dolor, diversas comunidades rurales en México están sepultando los cuerpos de los migrantes que murieron asfixiados en un camión cerca de San Antonio, en Texas. Más de 500 mujeres demandaron a Uber en una corte de San Francisco, en California. Dicen que conductores de esta compañía de transporte las asaltaron o acosaron sexualmente. Y hoy en el noticiero visitaremos la Granja de los Cuerpos en Tennessee. Es un programa de entrenamiento para forenses en el que se identifican restos humanos en fosas comunes como las de México. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Muy buenas noches, Patricia. Una vez más, cientos de inmigrantes están cruzando la frontera de México por el sector del Río Grande en Texas y se entregan a los agentes de la patrulla fronteriza porque su intención es buscar protección aquí en los Estados Unidos.
1: Así es, Jorge. Muchos de los que están cruzando provienen de Cuba y Venezuela, dos países con serios problemas políticos y por eso tienen la esperanza de que les permitan quedarse. Marlene Guzmán viajó a Eagle Pass, Texas y desde allí nos muestra lo que encontró. La avalancha de migrantes en el sur de Texas
3: Llevó al sector de Del Río A abrir un nuevo centro de procesamiento temporal En Higocas Ciudad donde no paran de llegar en grupos grandes o pequeños Pero muy frecuentes no Con una capacidad para albergar A mil migrantes Las nuevas instalaciones llegaron al límite en cuestión de horas La patrulla fronteriza no se da basto Para atender a tantas que aspiran a que no las expulsen Del país
4: Que sean un poquito más Como puede decirlo, humanos que antes de volvernos tomen de investigar nuestro caso, porque estamos mirando.
3: Si nos devuelven, nos meten preso. El sector de Del Río reporta más de 2.200 migrantes en periodos de 24 horas en los últimos dos días.
2: Del Río está viendo más que cualquier otro, otro sector. Los grupos grandes, como decimos nosotros, que son grupos más de 100 personas cruzando a la misma vez.
3: Y en este sector del río los recursos son limitados. Tienen a dos agentes de la patrulla fronteriza ayudando a procesar a casi 100 migrantes y esto no se detiene. Es constante y todos los días. El gobernador de Texas está usando recursos estatales y tratando de darles un rodeo a las leyes federales para llegar a los migrantes antes de que lleguen los agentes de la patrulla fronteriza. Si no son detenidos por la patrulla fronteriza ahora, serán detenidos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas y es exactamente lo que comenzamos a hacer hace unos días. Confirman que hasta el momento, mediante esta estrategia, agentes estatales han devuelto rápidamente a 903 a los puertos de entrada en autobuses, alegando que así evitan esperar horas a que la patrulla fronteriza se encargue de los indocumentados.
4: Dios tocará su corazón y bueno, entenderá que nosotros inmigrantes estamos buscando un mejor futuro.
3: Del lado mexicano, las autoridades detuvieron en Coahuila a unos 150 migrantes que venían en caravana rumbo a Texas y los devolvieron directamente en tres autobuses hasta Saltillo. Un joven y su padre corrieron con mejor suerte y lograron escapar de autoridades mexicanas. Eh, Casi nos agarra migración aquí en la entrada, pero pudimos cruzar corriendo y ya estamos aquí gracias a Dios. En Higo Paz, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: El gobierno del presidente Donald Trump separó por lo menos a 3.900 niños de sus familias migrantes. Ahora el gobierno del presidente Biden dice que quiere impedir que eso vuelva a suceder y para evitarlo ha importado una nueva guía para los agentes federales. Pedro Rojas está en Washington con esta historia.
4: Las experiencias vividas por el niño guatemalteco Byron Ezequiel y su padre Pablo Domingo, quienes duraron más de un año separados por la aplicación de la política de tolerancia cero durante el gobierno del presidente Trump, les dejó un amargo recuerdo. ¿Cuántos padres han sufrido también lo que, lo que sufrió? Hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, anunció que durante operativos migratorios respetará derechos de paternidad de los indocumentados que tengan hijos o que estén cuidando familiares con incapacidades físicas. Además, en un comunicado a Univision se nos explicó: en el ejercicio de nuestros deberes, nuestros funcionarios y agentes especiales preservarán la unidad familiar y los derechos como padres y guardianes legales en la medida que sea posible. Esto es una respuesta a la, lo que pasó durante eh, la administración del presidente Trump, en donde estaban separando a las familias. Ahora el presidente Biden quiere hacer lo opuesto. Asegurar que las familias no sean separadas. El Servicio de Inmigración Aduanas dice que los agentes además estarán recibiendo entrenamiento para usar de manera apropiada esta medida. Los guatemaltecos Bartolo Pérez y su hija Fabiana Pérez fueron separados por dos meses durante el gobierno de Trump. ¿Te afectó la separación de tu papá? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Lloraba? Sí. Uh, to reiterate a message. el secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorcas, ha insistido que la política migratoria que impulsa busca dar trato más humanitario a los inmigrantes que entren en contacto con
0: los agentes federales en Washington, Pedro Rojas, Univisión hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de su reunión con el presidente Biden en Washington y confirmó que los Estados Unidos va a aumentar el número de visas que ofrecerá a trabajadores mexicanos y centroamericanos esto se aceptó
4: Se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo
0: para ingresar a Estados Unidos. En el comunicado oficial de ambos gobiernos se reveló la creación de un grupo de trabajo para tratar asuntos migratorios, pero no se mencionó el aumento de visas estadounidenses para trabajadores migrantes.
1: Y también en México, luego de numerosos preparativos y donaciones, se están repatriando los restos de los mexicanos que murieron asfixiados en un camión en las afueras de San Antonio, en Texas. Y allí, en sus comunidades, se están efectuando dolorosos funerales, como nos muestra Alejandro Madrigal.
2: El dolor que se siente en la comunidad de San Marcos, en Naolinco, Veracruz, es tan grande como el sueño que tenían los hermanos Giovanni, de 19 años, y Jair, de 16, y su primo Misael, ...de trabajar en los Estados Unidos. Los tres regresaron a casa rodeados de amigos y familiares.
1: Nunca me pasó por la mente
0: ver a mi hijo muerto, la verdad. Y pues para mí fue algo muy muy demasiado doloroso y triste ver a mi hijo pues muerto.
2: También regresaron a casa en Cortázar, Guanajuato, Omar Rico, carpintero de 29 años... ...y José Guadalupe Narciso, en Celaya. Cinco de los 25 cuerpos de inmigrantes repatriados por el Gobierno Mexicano tras fallecer en el tráiler de la muerte. En los dos casos los despidieron con música. Su patrón, porque iba a hacer todos los gastos, iba hasta hasta, hasta Minnesota. 17 días después de la tragedia también volvió a su natal, Tlahuitoltepec, Oaxaca, Josué Díaz Gallardo, uno de los primeros en ser identificados. Pues que, pues más que nada pues que tenía ese sueño, ¿no? Ese sueño de, de, de superarse, de llegar a hacer algo más, buscar otras oportunidades. Y en Aolinco, donde casi todo el pueblo recibió esta madrugada los cuerpos de los hermanos Giovanni y Jair y de su primo Misael, comparten el sufrimiento de la familia y les mostraron su cariño a estos jóvenes que solo buscaban una vida mejor. Lamentablemente a veces crecen los hijos y hacen lo que. Pues lo que ellos quieren, ¿verdad? Los tres jóvenes serán sepultados juntos y recordados como aficionados al fútbol. Y en todos los casos, las deudas del viaje a la tierra prometida se deberán pagar pese a la pérdida humana irreparable. Familiares exigen justicia y se castiga a los traficantes que dejaron morir a 53 inmigrantes sin ventilación y expuestos a altas temperaturas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que no era un niño de 13 años que conducía un vehículo en un choque mortal en Texas en marzo, como se creyó antes. Nuevas pruebas genéticas sugieren que conducía el padre, quien según pruebas de sangre había consumido metanfetaminas. En el choque murieron nueve personas, entre ellos siete miembros de un equipo universitario de golf.
1: Un jurado investigativo presentó cargos por crímenes de odio contra el hombre acusado de disparar en un supermercado en Búfalo. Los fiscales dicen que Peyton Gendron, de 19 años, mató a tiros a 10 personas el 14 de mayo porque sencillamente eran afroamericanos. En la corte del estado de Nueva York, Gendron también enfrenta 20 cargos de asesinato de lo que se declaró no culpable.
0: Y un juez federal rechazó el pedido de Steve Bannon de retrasar su juicio por desacato al comité que investigue el asalto al Capitolio. Bannon, quien fue asesor del entonces presidente Trump, argumentaba que lo perjudicaba la publicidad de las audiencias públicas sobre ese asunto. El juez respondió que no habría problemas en hallar jurados que no hubieran visto las audiencias.
1: Y falleció Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump y madre de sus tres hijos mayores. Su muerte se produjo en su apartamento del Upper East Side de Nueva York. Vamos ahora directamente en vivo con Blanca Rosa Vilches, quien nos tiene más información. Blanca, se sabe las razones de su muerte.
5: Patricia, buenas tardes. Se trató de un paro cardíaco oficialmente es lo que dicen las autoridades de salud y también la propia policía. Han informado que la ambulancia con los primeros auxilios llegó aquí a su residencia en el Upper East Side, como bien lo indicas, poco después del mediodía, pero que era ya demasiado tarde porque la encontraron sin, sin vida, desmayada en el primer piso de su residencia. Como sabemos, eh, Ivana muere a los 73 años, fue la primera esposa del expresidente Donald Trump con sus eh, tres hijos se divorciaron en 1992, estuvieron casados eh, 15 años. Ahora, la pareja entonces era sinónimo de poder de los años 80 y también a ella se la indica como la decisiva en la construcción del imperio inmobiliario del magnate Donald Trump en ese entonces. Ahora bien, fue precisamente el ex presidente Donald Trump quien comunicó a través de su red social Truth que el deceso de Ivana Trump. Dijo Ivana, una mujer maravillosa, hermosa e increíble, Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Se sentía tan orgullosa de ellos como nosotros de ella. Ivana descansa en paz. Ivana llegó precisamente a Nueva York en los años 70, huyendo de la comunista Checoslovaquia. Fue conocida aquí por su personalidad dentro de la alta sociedad, la sobreviven tres hijos, su madre y diez nietos. En entrevistas recientes ella dijo haber colaborado durante la campaña de Donald Trump y también en sus memorias Racing Trump en el 2017 dijo que ella no solamente había colaborado sino que había conversado por lo menos una vez a la semana con el ex presidente Donald Trump. pero que trataba de no conversar con más frecuencia con él para evitar los celos de Melania Trump, la, terce, la tercera esposa del presidente Donald Trump. Por supuesto que las autoridades confirmaron eso esta misma tarde y el hecho de que ella haya eh, sido encontrada en, en, en la parte desmayada, y después de que la, alguien llamó desde su residencia, las autoridades dicen que igual se va a realizar una autopsia en las próximas horas para dar una versión oficial, pero que hasta el momento aparentemente se trató de un paro cardíaco a los 73 años. Regreso con ustedes.
0: La Carlos, muchísimas gracias. Es joven. ¿no? Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, más de 500 mujeres demandan a Uber por presuntos abusos sexuales al usar sus servicios.
1: Y un programa de la Universidad de Tennessee capacita a forenses mexicanos para que encuentren fosas clandestinas e identifiquen a las víctimas.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Vamos hasta California donde más de 500 mujeres de todo el país demandaron a la empresa Uber en una corte de San Francisco. Ellas afirman que algunos choferes de la compañía las asaltaron o las acusaron sexualmente. El Matarazona nos tiene detalles de esta demanda colectiva.
6: Al menos 550 mujeres entablaron una demanda conjunta contra Uber porque alegan que fueron víctimas de asalto sexual, acoso y secuestro por parte de algunos conductores de esa compañía. Los abogados que representan a las cientos de mujeres de diferentes partes del país dicen que la empresa Uber prioriza su crecimiento sobre la seguridad de sus pasajeros. Este abogado criminalista explica que se trata de una demanda civil donde las víctimas buscan compensación.
2: Como cualquier otra demanda civil, eh, finalmente dinero es lo que eh, normalmente es lo que se, se está buscando.
6: Dice el abogado Javor que este tipo de demandas suelen ser efectivas y que una vez se entablan, más demandantes se unen en el camino.
2: Esto le va a costar a Uber eh, millones de, de, de dólares, así que ellos van a tratar de, de resolver esto lo más pronto posible y si no, el caso va a seguir adelante.
6: Las usuarias de Uber dicen que toman sus precauciones a la hora de emprender un viaje. Si nunca andamos en un Uber sola, especialmente por la noche uh, siempre salimos con alguien, no dejamos que ninguna de nuestras amigas se metan en un Uber sola. La hija de esta madre nos confiesa Uber, sus temores de de... a la hora de tomar un Uber.
7: Siento que a veces de verdad uno se lo pueden como que... Te pueden violar o te pueden secuestrar, siento que es un peligro. Yo personalmente nunca me monto en un Uber sola, siempre me monto con un adulto.
6: ¿Qué te asusta, por ejemplo, cuando te subes a un Uber?
7: Uh, por ejemplo, que me, me entren por una calle que no
6: sepa, uh, que se caiga la conexión de mi teléfono y algo me pase. Uber dijo a través de un comunicado que la agresión sexual es un crimen terrible y que ellos toman muy en serio cada denuncia. Agregaron que por ahora no pueden comentar sobre los casos que están en las cortes. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. El número de personas que
1: mueren de sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos está aumentando. Los centros para el control de enfermedades dicen que estos opioides causaron 73 mil muertes en un año y advierten que muchas personas consumen esta droga sin saber que tiene un peligroso componente sintético.
0: A partir del sábado, todos los estados del país van a incorporar el 988 como un nuevo número telefónico para prevenir suicidios. Cada año decenas de miles de personas se suicidan en este país. En el 2020 ocurrió un suicidio cada 11 minutos. Esta línea nacional dispondrá consejeros capacitados las 24 horas del día de nuevo. El número es 988.
1: Y desde 2017, un programa de estudios forenses de la Universidad de Tennessee capacita dos veces al año a decenas de peritos mexicanos. Los ayudan a encontrar fosas clandestinas, a identificar a las víctimas y dar con los asesinos. El programa entrena a los forenses con cuerpos humanos reales. Pedro Ultreras tuvo acceso en exclusiva a la llamada Granja de los Cuerpos.
8: Con minucioso cuidado, estos forenses mexicanos miden limpian y extraen restos humanos de una tumba para saber de qué murió el individuo y descubrir su identidad. Si bien esto asemeja a una fosa clandestina, se trata de un programa del Centro de Antropología Forense de la Universidad de Knoxville, Tennessee. Y los participantes son peritos mexicanos que vienen a capacitarse para implementar su aprendizaje de regreso en México. Es muy importante porque nos enseñan las formas de recuperación de los cuerpos humanos, ¿no? ya en diferentes tipos de contexto ya sea en fosas o cuando están en superficie. Este sitio se conoce como la granja de los cuerpos, porque en este pequeño bosque hay unos 200 cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición, esparcidos entre los árboles. En vida, esas personas donaron sus cuerpos al programa de ciencias forenses de la universidad, y ahora a este grupo de mexicanos le tocó practicar con ellos. Aquí sí te enseñan, uh, no solamente en lo operacional, sino de manera analítica. Con más de 100.000 personas desaparecidas en México y fosas clandestinas por todo el país, hay una enorme necesidad por identificar a los muertos o recobrar evidencias de quienes cometieron el crimen. Por eso esta capacitación es clave.
6: La mayor parte del trabajo que ellos realizan tiene
1: que ver con exhumaciones y es que es ese el problema más grande que hay en México.
8: Para estos peritos mexicanos las nuevas técnicas y métodos que están aprendiendo acá en Estados Unidos representan un rayo de esperanza para miles de familias en México que tienen seres queridos desaparecidos y que quizás estén en alguna tumba clandestina sin ser identificados. Los participantes vienen de estados mexicanos con mucha violencia o más fosas clandestinas.
4: No tienes la oportunidad.
8: Jorge Espino es un perito del estado de Coahuila, al norte de México.
4: Yo creo que en lo que va el año hemos recuperado en colaboración con el Centro Regional de Identificación Humana
8: algunas 60 fosas. Para los peritos, el programa será exitoso si ellos implementan en México lo que aquí aprendieron lo antes posible y lo comparten con muchos más colegas a lo largo del país. En Knoxville, Tennessee, Pedro Ultreras, Univision.
0: Presidente Biden de Gira en el Medio Oriente declaró que no se permitirá que Irán tenga armas nucleares y agregó que para cumplir este objetivo cuenta con la colaboración de los aliados de los Estados Unidos en la región como Israel y Arabia Saudita, entre otros. Irán desarrolla un programa nuclear que Occidente ha tratado de frenar sin mucho éxito.
1: Y falleció en un hospital de Antioquia, en Colombia, una niña víctima de un deslizamiento de tierra que sepultó una escuela. En total son tres menores muertos y dos heridos. Equipos de búsqueda y rescate trabajaron contra reloj para rescatar a los niños. Las autoridades confirmaron que rescataron con vida a la última menor que permanecía atrapada en la escuela. Vamos directamente con mi compañero León Krause, quien nos tiene un adelanto de lo que les vamos a tener más adelante en la edición nocturna. León.
4: Gracias Patricia, amigos. El aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, así como el número de muertes, han obligado a las autoridades sanitarias del Condado de Los Ángeles a elevar el nivel de alerta. Esto podría desembocar de nuevo en el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos cerrados allá. Y dos senadores republicanos presentan un proyecto de ley para frenar el cruce de los inmigrantes indocumentados en la frontera. Proponen extender el polémico Título 42 y otros aspectos relacionados con la detención de inmigrantes. Eso y más con Patricia, hoy por la noche. Podemos invitar a Jorge también. Claro,
0: cómo no. Los Pero va a estar viendo seguro, eh seguro. <risa> Perfecto. <risa> te
1: vemos, te vemos. Muy
0: bien, bueno. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. TikTok anunció que va a usar filtros que aumentan la seguridad de su plataforma para los más jóvenes. Estos filtros evitarían que vean repetidamente videos conflictivos, como por ejemplo con temas de dietas o bien que provoquen tristeza.
1: Bueno, y vamos a hablar ahora de los dreamers, pero de los otros dreamers, de esos miles de jóvenes que tienen un estatus legal con documentos, pero que también podrían ser deportados.
0: Esto ocurriría cuando, por ejemplo, cumplieran los 21 años de edad y se les considerara como adultos independientes. Sí,
1: Desde Washington, Claudia Oceda nos explica por qué ellos también están luchando por cambiar las reglas migratorias.
7: Se les conoce en el Capitolio como los otros dreamers. Dicen que también son jóvenes soñadores inmigrantes. La diferencia es que ellos son dreamers con documentos.
8: Me llamo Diego Herrera, tengo 20 años. Nos mudamos a los Estados Unidos, a Houston, cuando teníamos yo 9 años.
7: Este joven dice que siempre ha cumplido las reglas, pero cuando cumpla los 21 años su pesadilla comienza porque debe de autodeportarse voluntariamente.
8: Soy de México, pero me considero americano porque he vivido la mayoría de mi vida en, en Houston. Este joven está en el
7: país gracias a la visa de inversionistas de sus padres, quienes tienen una cadena de peluquerías en Texas.
5: Mis hijos en este momento se encuentran bajo una visa E2 por mí, pero en el momento que alguno de ellos cumpla los 21 años, se les considera adultos y ya no se encuentran, ya no tienen la visa de dos.
7: En ese limbo se encuentran más de 200 mil niños y jóvenes, hijos de inversionistas y profesionales. La mayoría son de la India, pero miles también son hispanos. Y en un momento en que la política de inmigración es casi intocable, los Dreamers con documentos son uno de los pocos grupos de inmigrantes que cuentan con el apoyo tanto de demócratas como republicanos. Estos jóvenes han logrado el apoyo del senador republicano Ron Paul de Kentucky. Se presentó un proyecto de ley bipartidista que otorga un camino a la ciudadanía, pero enfrenta una batalla dura en el Senado.
6: I'm not
7: Hace poco, el senador demócrata Alex Padilla de California afirmó que no se iba a rendir. Entre tanto, esta joven mexicana seguirá contando su historia de autodeportación.
5: Cuando yo cumpla 21 años, me voy a tener que ir del país porque mi estatus legal
7: se acaba. Espera conseguir votos para así quedarse y cumplir con su sueño de ser abogada. En el Capitolio, Claudio C. Don oh,
1: Ojalá puedan convencer a esos legisladores, están en un equipo claro, realmente.
0: 200 mil y para ellos son americanos, ¿no?
1: Gracias, que tengan muy buenas noches y vemos más tarde en la edición de Pecha.